0: Caro saluto a tutti gli ascoltatori, questa è Retro Gaming Lives, come sempre io sono Roberto e com'è c'è Pier Marco. Ciao Pier.
1: Ciao Robby, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Puntatona di fine anno oggi, eh? questa è la puntata che verrà pubblicata proprio un paio, di due o tre giorni prima della fine dell'anno e quindi come, se, come d'usanza tiriamo un po' le somme, no? Cosa dici?
1: Sì, credo che sia una delle puntate più attese dai nostri ascoltatori proprio perché di puntate così ce n'è giusto una all'anno perché quella famosa delle nostre premiazioni va un po' di moda in questo periodo eh?
0: Eh, lo fanno sì sì lo fanno lo fanno in tanti ovviamente Beh, è giusto così perché comunque a fine anno bisogna un po' guardare indietro quello che è successo quello che ci è rimasto quello che ci è stato dato e quello che ci è piaciuto no? mi pare il minimo
1: sì poi tra l'altro non so se ti è capitato di, di vedere qualche video su youtube di qualche contemplator o comunque di leggere anche vari articoli o anche magari guardare un riassunto dei Game Awards dell'anno però io ho notato quest'anno che più che negli altri nonostante la superabbondanza di uscite che quest'anno veramente rispetto al precedente sono state numerose e di alta qualità c'è stata proprio un'uniformità assoluta o quasi assoluta di giudizi sia a livello di singole categorie che soprattutto come come gioco dell'anno tanto che è arrivato al quinto o sesto filmato o articolo un po' me l'ha venuta
0: noia. <ride> noia perché sempre delle stesse cose si parla mi dirai sì beh effettivamente guarda sì,
1: ma, ma non so forse, s- premi, forse cioè, sono anche sono solo come categorie
0: sì. sì sì no come categorie e anche come, come giochi ma forse vanno anche un po' di moda certi giochi piuttosto che altri perché non credo che tutti la pensino allo stesso modo eppure sembrerebbe
1: infatti per, per questo dico che alla fine cioè Game of the Year assoluto non c'è stato un un content creator un influencer una rivista o una manifestazione che abbia si sia distinta rispetto al coro è stato assegnato da tutti all'unanimità veramente incredibile credo che non ci sia mai stata una convergenza di giudizi a questo punto a Baldur's Gate 3 che è un gioco della madonna ci mancherebbe cioè probabilmente se io fossi stato nella giuria dei Game Awards avrei, avrei anch'io scelto quello okay. però dal punto di vista di, di, un, di un utente, di un appassionato, arrivato al quinto video <ride> che dà i premi sempre agli stessi titoli ok lo sappiamo il gioco dell'anno è Baldur's Gate 3 sembra quasi un lavaggio del cervello e ripeto, meritatissimo eh? quindi forse noi nel nostro piccolo Potremmo in qualche modo distinguerci, ma non per tirarcela, eh. ci mancherebbe. Più altro <ride> probabilmente no. Infatti, probabilmente perché, mh, sia a livello di soprattutto di categorie, che se noti sono praticamente le stesse da 15 anni a questa parte, con piccolissime introduzioni sul settore, per esempio, competitivo degli sport che sono spuntate nei Game Awards però più o meno sono sempre le stesse categorie mentre invece il mercato dei videogiochi in qualche modo è cambiato quindi dovrebbe tenersi conto eh, di di quanto sia cambiato il mercato dei videogiochi e forse l'introduzione di nuove categorie o di diverse voci potrebbe rendere eh, le premiazioni di fine anno potrebbe, potrebbe renderle un po' più avvincenti interessanti, intriganti, stimolanti non lo so
0: Sì, guarda, nuove categorie dici giustamente perché comunque c'è un'evoluzione del mercato c'è un'evoluzione proprio del nostro nostro hobby quindi è giusto che eh, si tenga conto di certe modifiche col passare degli anni però è anche vero che forse dal mio punto di vista sarebbe meglio che venissero introdotte delle categorie sempre più generali e sempre meno particolari perché purtroppo noto che forse con la voglia di, di far vincere per forza qualche gioco o qualche casa produttrice o distributrice alla fine poi si creino anche delle categorie ad occhi in alcune situazioni, per cui non lo vero. so, vero, no? eh Ti è vero, ci sono
1: anche dei loop e dei cortocircuiti che sono immancabili. <ride> sono immancabili, soprattutto a livello di publishing, probabilmente, più che a livello di singolo gioco. A livello... ci sono nomi che non possono mancare perché sennò apriti cielo
0: eh sì esatto, se non, arriva, se non arriva un premio anche a quella casa lì piuttosto che a sì. quell'altra potrebbe essere esatto. quindi si va un po' a indirizzare no? verso una vittoria, comunque vabbè sono dettagli che poi alla fine n- non vanno a inficiare quello che è il merito e il significato dei, di, questi, di queste tipologie di premi, quindi bene così noi invece siamo indipendenti possiamo fare un po' quello che ci pare, insomma, giusto?
1: esatto, eh, e quindi eh, per, appunto per cercare di essere un po' originali quantomeno per non ripetere le stesse cose che inevitabilmente ci troveremmo a ripetere per esempio nel caso del Game of the Year perché veramente è meritatissimo il premio di Baldur's Gate 3 però gliel'hanno già dato tutti e quindi io poi non l'ho
0: giocato quindi non potrei certamente premiarlo Eh. (ride) sto sto giocando Eh. all'1 come ti ho detto anzi sono molto avanti eh. Eh. mi sono appassionato quindi poi giocherò al 2 e poi arriverò al (ride) 3
1: e aspettiamo le recensioni sul nostro sì, posto sì sì
0: assolutamente solo che non sono giochi proprio corti quindi ci vorrà un po' ecco no, direi, c'è, c'è. direi che prima quindi di facciamo. metà gennaio è difficile che arrivi la recensione del primo poi vedremo il 2 e poi il 3 ecco il 3 è un po' un enigma perché io sinceramente non ho un PC da combattimento, per cui non so se riuscirò a giocarci su PC. Forse mi converrà più giocare su, su console, vedrò poi il 3 se sarà da giocare su console con tutti i limiti e i compromessi che comporta, o se invece riuscirò a giocarci su PC vedremo. Comunque, vabbè, è una cosa Ma molto, molto avanti.
1: Ti posso già dire che la conversione su console l'ultima generazione è assolutamente fantastica, eh? hanno proprio adattato anche l'interfaccia di controllo in modo intelligente, cioè non non si sente la mancanza del mouse.
0: Speriamo, perché perché questi sono proprio giochi che si basano sull'utilizzo del mouse, eh, diciamo. Comunque, vabbè, vedremo, vedremo.
1: Comunque dicevamo che la cosa interessante è che appunto per un po' per distinguerci e anche per offrire degli spunti un po' diversi dal, dal coro abbiamo deciso di inserire Delle categorie un po' diverse, quindi anche il Game of the Year alla fine per noi diventa più che Game of the Year, Game of the Heart (ride) (ride) Esatto, esatto Così ha più senso, dici sì ma chi se ne frega del del vostro gioco del cuore, vabbè eh, diciamo lo stesso la nostra, (ride) non si sa mai Comunque iniziamo allora
0: sì, sì, iniziamo, iniziamo. Guarda, le categorie hai l'elenco tu delle categorie sotto mano, sì, vero? No. Da dove vuoi iniziare? Da quella meno allora, importante.
1: Io lo, ho messo in ordine. Allora, a ripigliare. Uh-huh. Ok, co, già, con una, già con una categoria che eh, non credo che esista nelle altre premiazioni, che è il Best Game Support. Ok, best game support. E secondo me ha un senso. Pure questa, perché se ci pensi ormai il supporto ai giochi, col fatto che escono sempre meno, anzi, praticamente non ci sono più dei titoli già pubblicati in veste definitiva. No? Al di là del discorso early access che ormai è canonizzato su Steam, anche i giochi su console escono, ma più sono importanti e più richiedono aggiustamenti Eh,
0: assolutamente, purtroppo diciamo non è una cosa bella ma è così
1: esatto e quindi ci sta a dare un premio per il miglior supporto a un titolo di quest'anno cioè praticamente
0: tu premi quelli che si sono accorti più degli altri che forse era il caso di di, di porre dei dei rimedi ai ai problemi che il gioco ha quando è uscito uscito in vendita
1: questo è già già molto specifico Mm. io intendevo proprio Ah, ok.
0: Anche quindi supporto con ulteriori aggiunte, sì, con con DLC magari, con aggiuntine varie cose. Sì, ho capito cosa intendi. Cioè il fatto che non hanno abbandonato il gioco all'uscita, ma l'hanno continuato a supportare e a seguire un po' come è successo, va bene. Non non facciamo titoli, dai, dimmi semplicemente. Ma ma sai perché,
1: tra l'altro, se ci pensi, la cosa ha un senso perché, innanzitutto, non ci mettiamo dentro come supporto di gioco, delle espansioni a pagamento, perché ci mancherebbe. Io intendo proprio il fatto che eh, gli sviluppatori abbiano continuato a investire eh, delle risorse per migliorare, certo. il certo. non solo per correggerlo o per ottimizzarlo, anche proprio eventualmente per migliorarlo. E, e, e penso che questa sia una categoria che in futuro eh, diverrà sempre più importante: innanzitutto per mostrare rispetto nei confronti dei giocatori, e poi per creare anche un senso di fidelizzazione di community elevato. Perché se supporti il gioco, vuol dire che comunque continui a, a investirci e a tenerci, che sia sempre, sempre migliore. Allora,
0: allora, chi hai messo in questa categoria? Cioè chi hai fatto vincere in questa categoria?
1: Allora, in realtà c'erano tre nomination. Mm le mie tre nomination erano Cyberpunk 2077 che che con la nuova versione ha ha proprio a parte gli aggiustamenti rivoluzionato il sistema di gioco eh, ottimizzandolo e trasformandolo anche da un certo punto di vista rendendolo ancora più avvincente poi Sifu che eh, ha continuato e ha terminato la sua lista eh, biennale di aggiornamenti e poi vabbè Pistol Whip eh, questa inversione è un gioco VR che continua a, a ingrandire diciamo, la, mole, la mole di contenuti e il premio va a Cyberpunk.
0: Ah, ero convinto avessi premiato Sifu.
1: Ma la motivazione è semplice, eh, beh, se erano in nomination erano tutti e tre i titoli sicuramente notevoli da questo punto di vista. La motivazione è semplice che in realtà non era eh, un qualcosa di atteso o, o di dovuto questa specie di, di riaggiustamento e, e, e variazione delle meccaniche di gioco non era più necessario per quelle che erano le problematiche tecniche che erano già state risolte eh, soprattutto su console con eh, vari update quindi è stata come una sorta di, di gradita sorpresa un'aggiunta inaspettata che sicuramente è andata a, a cambiare e a migliorare eh, sensibilmente la diciamo la qualità del, dell'esperienza di gioco tanto che appunto molti, molte riviste e molti siti hanno lodato questa questa versione come la versione che sarebbe stata meraviglioso che ci fosse stata fin dal day one ma sì. al, di, al di là dell'aspetto tecnico eh, proprio come gameplay,
0: sì, sì, proprio come, okay, come impostazione del, del gioco. Ho capito, ho capito. Quindi un premio se l'è beccato Cyberpunk, che ricordiamo è un gioco che è uscito quanti anni fa?
1: È uscito, eh, quando è uscito la, la, la PlayStation 5, quindi sì, è uscito a novembre. A novembre, quando è uscita la PlayStation 5? 2020? Sì, sì. Esatto
0: Va bene, yeah. Benissimo benissimo. benissimo, benissimo. Allora, mi sono segnato questa vittoria perché poi faccio l'elenchino. Eh? Poi, certo. poi magari certo. faccio un post anche sul mio, sul mio blog con, con queste cose. Ok, ok, dai, andiamo avanti alla prossima, allora.
1: Ok, prossima categoria. Anche questa è una categoria che cioè, la siamo inventata noi di Retro Gaming Lives. Certo. Però la riteniamo non solo al, al passo con i tempi, ma anche in linea con il nostro spirito del, del podcast, quindi Retro Gamer cioè la Best Collection. Perché anche qua, eh, sia per motivi di preservazione Che per motivi chiaramente di marketing Che per motivi di di far riscoprire anche a chi non li conosce i titoli del passato Molti publisher, soprattutto quest'anno ma anche degli anni precedenti Si sono lanciati nella pubblicazione delle famose collection Delle famose raccolte di di giochi vecchi già usciti Con qualche contenuto aggiuntivo dal punto di vista delle informazioni Dal punto di vista delle... diciamo dei dietro le quinte delle gallerie delle documentazioni e tutto il resto e quest'anno ce ne sono state un sacco di, di collection notevoli no? per esempio se l'anno scorso avessimo messo questa categoria il premio sarebbe andato sicuramente all'Atari 50 eh, Anniversary Collection uscita eh. tra l'altro verso la fine dell'anno sì sì concordo Esatto, esatto. E e quest'anno fondamentalmente secondo me la migliore migliore collection è è un premio che io do a pari merito per motivi differenti. Eh, L'assegno sia la Metal Gear Collection che ha presentato. Il, la raccolta dei primi tre Metal Gear ma anche dei due Metal Gear che erano usciti su MSX quindi certo,
0: i primissimi praticamente
1: primissimi con documentazioni con aggiunte anche abbastanza interessanti a livello di extra ed è a dir poco imperdibile per chi per caso non ha giocato ai tempi gli originali e poi non ha avuto la possibilità in qualche modo di ripescarli dopo
0: sì, io, Scusa, piccolo inciso ho giocato proprio al primo Metal Gear il mese scorso e ovviamente in versione MSX, quella, quella originale Quindi. e diciamo che pur essendo un gioco che ovviamente risente del fatto che ha più di 30 anni comunque è ancora un'esperienza interessante anche perché si, si, intravedono già, si intravede già quello scheletro che poi la serie si porterà dietro per tutta la, la sua esistenza
1: esatto, si potrebbe dire che Metal Gear ha inventato un genere, più o meno lo ha in qualche modo sdoganato quello degli stealth game esatto, sì. in un'epoca in cui anche al cinema andava per la maggiore il, l'eroico Rambo
0: Sì, quello che entra e sì. spacca tutto esatto. in questo esatto. caso invece si doveva tenere un pochino un profilo basso e, e passare dei filati dalle guardie senza farsi vedere cioè si poteva anche combattere, sia anche nel primo Metal Gear, però non era così, diciamo, era, diventava problematico scontrarsi con esatto, tante guardie.
1: Esatto, cioè, alla fine era quasi, quasi masochistico affrontare sì. nemici a viso aperto. Era no? proprio l'ultima risorsa che si, si doveva utilizzare, diciamo. Quindi lode al fatto che comunque si è messo in controtendenza assoluta come come titolo e poi vabbè ha proseguito per una strada ventennale, trentennale, quarantennale che ormai tutti hanno imparato a conoscere e ad apprezzare e quindi questa collection secondo me ha un valore eh, non solo dal punto di vista affettivo e nostalgico ma anche dal punto di vista storico elevatissimo veramente un ottimo lavoro certo magari ci si aspettava dei miglioramenti ma in realtà è proprio una una pedissequa trasposizione di quelli che erano i titoli come Ed è giusto fatto. che sia così esatto come le collection dovrebbero fare esatto esatto, esatto.
0: pari merito
1: pari di merito con ehm, quell'operazione che abbiamo visto che è un'operazione un po' ehm, bizzarra nel senso di originalissima unica molto peculiare eh, di preservazione quindi di raccolta dei primi lavori quelli attorno al discorso di Karateka del buon Jordan Mechner quindi quella sorta di documentario dove di fatto c'erano dentro anche i prototipi, le versioni differenti perché quella secondo me è un'opera veramente unica infatti è anche difficile definirlo definirla una collection, è difficile perché sta a metà tra la collection e il remake e il reboot, è un po' complicato però sicuramente va premiata perché dal mio punto di vista va riconosciuto innanzitutto lo sforzo di proporre qualcosa di nuovo, cioè un documentario che ti spieghi retroscena di un titolo che ha fatto storia e che comunque te lo faccia riscoprire anche in tutte le sue versioni, quindi diciamo di una collection molto completa.
0: formula molto interessante, immaginatela declinata con altri giochi, sarebbe fantastico.
1: E lo faranno. Lo Faranno faranno perché infatti era proprio il un volume 1 questo, quindi sicuramente hanno già pensato di farne dei successivi su titoli diversi. Eh, sono curioso,
0: vediamo cosa, cosa ci proporranno, non vedo l'ora di, di vederlo. Ci sei?
1: Oh, sì, sì. Ok.
0: Bene, io, io non ho nulla invece come Best Collection, perché ovviamente non ho comprato alcuna collection quest'anno, per cui non ho. Sì.
1: Okay, ok, ok. categoria successiva è il Best, anche, questi, anche in questo probabilmente siamo originali, è il Best Remake. Ah, yes. Nel senso che si parla di, eh, perché ormai vanno di super moda, ma anche lì da anni, dei vari remake dei videogiochi, qua in questo caso si prendono dei videogiochi che hanno avuto successo e vengono proprio rifatti rifatti bisogna vedere da che punto di vista se dal punto di vista estetico o da quello del gameplay o un po' da tutti e due che non è mai un'operazione semplicissima eh? perché Anzi. si rischia di scontentare un po' tutti cioè da una parte di scontentare i puristi perché magari se cambi troppo si, si distanzia troppo dallo spirito originale, anche dal punto di vista audiovisivo, che fa parte dello spirito e quindi dell'atmosfera. Dall'altra, se invece rimani un po' troppo fedele, c'è il problema che magari non riesci a soddisfare quello che può essere un pubblico più, più
0: ampio, magari di nuovi giocatori che esatto, potrebbero esatto. essere interessati all'idea, ma davanti a una realizzazione un po' indietro nel, temp- nel tempo come-, come qualità magari, rimane insoddisf- magari non, è in- non riesce a essere così interessato da-, da decidere di comprarla Certo,
1: esatto perché dobbiamo sempre ricordare che eh, noi facciamo tanti bei discorsi ma alla fine il videogioco rimane un prodotto di mercato eh sì. in certi casi è, un- è ancora più difficile che riesca eh, dovendo innanzitutto essere un prodotto di mercato ad aggiungere altri valori di produzione che vadano oltre l'obiettivo di generare profitto.
0: Sì, e non, lo fa, non fanno certamente che... i remake per, per motivi filantropici, ecco, lo fanno anche per avere un ritorno economico, naturalmente.
1: Beh, tutto, appunto, tutti i videogiochi, figuriamoci i remake, eh sì. ma tutti i videogiochi, per cui è importante eh, rendere, rendersi conto del fatto che se oltre al fatto di eh, riuscire a essere. Progettati per poter essere in qualche modo competitivi e vendere eh, almeno da, da rifarsi delle spese come prodotti di mercato riescono anche ad aggiungere dei valori artistici che vanno oltre il semplice discorso del ritorno marketing. Ben vengano, e quindi eh, perché non è così scontato? Non è così scontato. Per me, il premio, va anche se ripeto, eh, erano ancora di più forze che delle altre categorie, le nomination ma il premio va indubbiamente a Resident Evil 4 che è stato stato, eh, rifatto da tutti i punti di vista quindi sia dal punto di vista estetico ehm, e poi è stato anche aggiustato in meccaniche di gioco che oggettivamente essendo uscito ai tempi della della Wii ormai erano già abbastanza obsolete quindi si sono perse tutte quelle situazioni legate a quick time event che per forza di, di limiti tecnici eh, volendo mantenere un'estetica cinematografica di impatto erano quasi una necessità ai tempi dell'uscita dell'originale che invece oggi si riescono a gestire benissimo in tempo reale. Certo. Oltre a tutta una serie di, di aggiunte ulteriori che eh, a maggior ragione in qualche modo elevano l'esperienza di un gioco che comunque era già un cult game. Se poi a tutto questo ci aggiungiamo che hanno messo in distribuzione gratuita la versione in realtà virtuale, quindi neanche come dire LC a pagamento, ma proprio gratuito, eh, chiaramente su PlayStation 12 r 2 R2 come esclusiva. Eh, è chiaro che diventa ancora più notevole il pacchetto eh, di remake di questo, di questo titolo veramente di alto volo. Eh,
0: questo deve essere un gioco veramente bello perché tra l'altro era anche tra i nominati per i videogame awards no? come gioco dell'anno per cui deve essere senz'altro un titolo fantastico io non l'ho mai provato non avevo la Wii quindi non lo provai all'epoca e meno che meno questo remake per cui mi fido del tuo giudizio che poi è un giudizio direi abbastanza universale per cui niente da dire sarà sicuramente un gioco fantastico
1: Esatto, esatto altra categoria siamo quasi a metà è il famoso Best DLC eh. la migliore espansione a pagamento il miglior download content dell'anno ormai anche là diciamoci le cose come stanno è diventata praticamente una prassi eh, una volta era limitata ai giochi AAA ma ormai anche gli indie eh, appena riscuotono un, un successo di pubblico eh, accettabile iniziano a sfornare cercando di sfruttare comprensibilmente il più possibile l'IP ma anche per quella che è la richiesta e l'aspettativa dei fan, iniziano a sfornare le loro buone dosi cadenzate di espansioni, di DLC a pagamento e tutto il resto, quindi secondo me è una categoria...
0: nulla da dire, fanno più che bene, non, non è... Cioè, per chi ha apprezzato il gioco è giusto anche che ci sia la possibilità, pagando magari una piccola somma, di proseguire con l'esperienza, con nuovi livelli nuove storie, nuovi personaggi per me è un'ottima cosa che esistano i DLC, meno buona quando diventano necessari per vedere la fine del gioco come è successo in alcuni casi degli anni passati, <ride> ti ricordi?
1: Anche in un passato recente, va Ah sì? In che non gioco
0: facciamo. era successo?
1: No, no, non, non, facciamo, non facciamo nomi, perché poi sembra quasi che vogliamo fare delle polemiche, però era uno dei titoli che tu avevi recensito in 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 questo podcast non parlandone benissimo diciamo perché ti aveva lasciato con la mare in bocca anzi chissà mai che poi spunti perché non non so quali sono le tue premiazioni in una delle categorie non migliori a livello di di, diciamo di prestigio Eh, comunque sì è uscita uscita un'espansione che di fatto recuperava quello che era una sorta di finale più chiaro, ma vabbè Comunque,
0: allora, niente, volte... qual è il DLC che secondo te vince il premio dell'anno?
1: Per me, anche là, eh, proprio in maniera assolutamente sicura, quindi non ho avuto alcun dubbio nell'assegnarlo a Phantom Liberty, il DLC a pagamento dell'espansione di Cyberpunk, che è veramente meravigliosa, a parte il fatto che anche là ha dei valori di produzione elevatissimi, con tanto di... Ehm, Soprattutto per, per noi italiani, eh, encomio, ovazione, standing ovation per il doppiaggio in italiano di, di qualità altissima.
0: Sai che prima o poi lo giocherò, eh? <ride> Io non ho ancora toccato Cyberpunk, ma prima o poi lo giocherò. Questo direi che è il momento giusto, ormai il gioco è completamente maturo, vero?
1: Esatto, mm-hmm. esatto. Mm-hmm esatto
0: si sì, tra l'altro poi... si, si trova anche a poco quindi penso di poter fare questo sforzo sicuramente fatto... questo è l'anno giusto per giocarci poi... hanno
1: fatto, fatto un gran lavoro perché dopo il diciamo il crollo perché è stato un crollo dal punto di vista finanziario eh, per l'uscita di, di cyberpunk nessuno si sarebbe aspettato che avrebbero continuato a investire tanti soldi tanto denaro per avere comunque anche nelle espansioni Attori hollywoodiani di primo livello e valori di produzione altissimi. altissimi In questo caso c'è Idris Elba, che è uno dei più quotati. Sì,
0: sì, a me piace molto come attore, mi è molto simpatico. Quindi...
1: Tra l'altro ricostruito veramente in modo impeccabile. Che sembra da...
0: lui eh,
1: esatto, esatto, sembra veramente lui,
0: ma questo. questo... DLC quindi aggiunge una storia parallela, com'è che funziona esattamente?
1: Esatto, 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 okay. è, proprio come, è proprio come hai detto, e infatti ha comunque un costo non irrisorio, però li vale, li vale assolutamente tutti, non ci manca. Infatti bene, è, st- bene bene. è stata anche venduta l'accoppiata, la riedizione, una sorta di Ultimate Edition con il gioco base, questo percosissimo DLC che ripeto ce ne sono stati tanti di DLC quest'anno, eh? ma questo qua, cioè, molti si sono anche rigiocati Cyberpunk apposta per rinfrescarsi la memoria prima di tuffarsi in questo nuovo DLC e questo la dice lunga sulla qualità di Phantom Life.
0: Bene, 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 bene. Perfetto, perfetto. Quindi mi sono segnato che ho promesso che avrò giocato quest'anno, nell'anno in arrivo questo gioco e magari anche questo DLC perché in effetti vale la pena prendere il pacchetto completo direi a questo punto
1: esatto, sicuramente, sicuramente. ok, prossima categoria eh, rullo di tamburi, iniziamo a entrare nella parte veramente calda yeah. dei break cominciamo col best multiplayer Best Player Game anche qua ormai ti ricordi eh, ai nostri tempi il multiplayer esisteva giusto in sala giochi o in locale eh, con l'altro joystick o joypad mentre invece oggi è quasi il single player che sta un po' avviandosi al tramonto finché non escono addirittura dei titoli che sono fatti apposta esclusivamente per il multiplayer E e infatti in questo caso ne sono usciti anche lì abbastanza tanti quest'anno e anche di alta qualità però il mio premio va sicuramente a uno dei titoli che tra l'altro abbiamo recensito nel nostro podcast cioè The Texas Chainsaw Massacre il famoso non aprite quella porta yeah, eh, sì. Sì, sì, sì. mi ricordo, perché, che, ne
0: abbiamo, mi ricordo però, che ne abbiamo parlato assolutamente
1: esatto perché è un titolo che comunque rispetto agli altri riesce a essere non solo eh, da un certo punto di vista originale pur infilandosi in un filone horror che abbiamo detto essere già stato abbastanza abbattuto ma non con quel livello qualitativo e in ogni caso ha mantenuto le, le promesse e le aspettative con nuove uscite di personaggi aggiuntivi da pagamento ma anche di location gratuite che quindi hanno continuato a in qualche modo alimentare il, la community dei giocatori e, e l'esperienza multiplayer che è quella fondamentale per tutti quelli di questo tipo.
0: Santo cielo Piermarco, come sono vecchio. Mi chiedo se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che come me proprio il multiplayer non lo degna neanche di uno sguardo. Parlo appunto del multiplayer online, eh, se è chiaro. Secondo
1: te c'è qualcuno o sono solo l'unico... Sono io l'unico... Eh, ormai sei quasi una mosca bianca, una mosca però... Bianca, sì. Sono convinto che eh, se, se facessi un esperimento con qualche titolo ad hoc probabilmente non cambieresti idea a livello globale ma inizieresti magari ad apprezzare quando escono certi titoli fondamentalmente proprio l'aspetto multiplayer. Probabilmente sai, ho notato che molti anziani, tra virgolette, eh, della nostra età sono intimoriti dall'aspetto competitivo del multiplayer cioè dal fatto che magari trovi il ragazzino di 14 anni che non
0: fa altro tutto il giorno che sa memoria le mappe sa a memoria tutto e ti frega all'istante cioè non riesci neanche a capire da che parte sei girato che sei già fatto e sì
1: questo, questo è un aspetto che non è necessariamente legato all'età eh, degli altri giocatori però riguardo soprattutto l'età e che magari mh, puoi finire in, in lobby in partite in cui magari c'è gente che è lì soltanto per fare casino che magari insulta manca di rispetto non ha diciamo un codice etico per quanto ormai i giochi in qualche modo prevedano eh, quelli che possono essere dei limiti o delle contromisure, ma non sono mai efficaci al 100%, quindi più, sono più dei palliativi che delle effettive barriere o filtri a certi comportamenti scorretti e quindi questo sappiamo tutti, al di là del discorso dei videogiochi, che un comportamento scorretto o poco educato rovina l'esperienza eh. e questa è un'altra delle cose che noi alla nostra età mal sopportiamo tolleriamo poco esatto tolleriamo poco perché non abbiamo magari proprio quello spirito goliardico che nasce dal fatto di avere un sacco di tempo libero nel nostro caso è poco ce lo centelliniamo figurati pure se quando uno impiega mezz'ora per giocare a un gioco c'è gente che ti rovina la partita
0: cioè. <ride> esatto esattamente esattamente. no ma sai cosa poi nel mio caso in particolare a me piace la sfida cioè mi piace accettare la sfida che mi hanno dato i programmatori e quindi riuscire a battere il gioco, arrivare in fondo vedere la fine, sconfiggere i nemici che mi hanno messo e capire i meccanismi che stanno dietro a- al gioco per poterli anche fregare in qualche modo comunque vincere ma mettermi allo stesso livello di tanti altri giocatori sparsi per il mondo che appunto hanno più risorse, di tempo, di volontà e anche di, me, di età rispetto a me proprio, non mi attira non è, che non, lo, non è che ho paura di perdere tempo o dopo ho paura di trovare quello che mi rovina l'esperienza, proprio non mi attira l'idea di mettermi in competizione con chissà chi, ora fossi tu Pier Marco, giocassimo io e te uno contro l'altro potrei anche divertirmi però andare online in una lobby di gente sparsa per il mondo che appunto magari ha la possibilità di giocare cento volte più di me che senso ha cioè che, che, che gusto mi dà o, o ambisco ad arrivare il primo al mondo o non ha senso farlo per me io sono fatto così non
1: ci sono le mezze misure eh no perché quando, giochi contro,
0: quando giochi contro il gioco no? contro la sfida che ti ha creato il programmatore l'ideatore il designer tu alla fine sei il primo al mondo nel senso che batti il gioco hai sconfitto tutti i boss eccetera ma in una, in una situazione online non arriverai mai a quel punto per cui per Beh, me questo, non ha senso
1: vedi, questo è un discorso che, che va sul filosofico eh. eh sì, sì, sì. è sì, un discorso è che caso. potrebbe diventare già da solo tema di discussione per un'intera puntata quello che posso aggiungere alle tue riflessioni è che ehm, ormai i tempi sono un po' cambiati dai tempi da, da, dai primi multiplayer deathmatch brutali Perché ormai ci sono i giochi di squadra, ci sono i giochi cooperativi, ci sono gli accoppiamenti, chiaramente non in tutti i giochi, contro avversari che hanno il tuo stesso livello di abilità. Quindi bene o male l'esperienza multiplayer non è come quella di vent'anni fa ed è diventata molto più godibile, infatti penso che quello che potrei consigliarti, visto quello che hai detto, e di utilizzare magari un multiplayer che sia fondamentalmente cooperativo e e questo Texas Chainsaw Massacre è praticamente un multiplayer a squadre quindi è molto bello trovarsi con altri giocatori che condividono diciamo non solo la la tua stessa squadra ma anche i tuoi stessi obiettivi perché magari o fate le vittime o fate il gruppo di serial killer veramente un capolavoro questo, questo titolo infatti gli ho dato, gli ho dato il premio
0: <ride> giustamente giustamente va bene va bene io quindi non essendo un giocatore multiplayer anche in questa categoria non dico niente accetto e basta
1: però adesso passiamo invece alle categorie dove sicuramente avrai qualcosa da dire yes, anche se non tutte anzi cominciamo con la prima dove sarai tu il primo se hai qualche premio a, a citarlo cioè la best audiovisual eh, Category, categoria del, del migliore aspetto audiovisivo. E nota che viene prima audio, non è pisola. Ma sì, infatti,
0: ma guarda, infatti, allora, io ovviamente, eh, per Marco, non, non essendo un giocatore di professione, no, non sono un giornalista, sono solo una persona che gioca ai giochi che compra e che gli interessano, come giustamente è. Questa, questa è la differenza maggiore no, tra mete. Tu hai a disposizione praticamente quasi tutto quindi sei in grado di fare una scelta anche diversa da quella del semplicemente mi piace il gioco è il mio genere cosa che invece chi come noi come persone come me hanno a disposizione un budget ovviamente devono fare una scelta di questo tipo per cui non posso certamente decidere qual è il gioco tra tutti quelli usciti quest'anno che abbiano una grafica o un sonoro migliore rispetto ad altri posso limitarmi a quello a cui ho giocato io giustamente no?
1: No, ma comunque ripeto, eh, sia per il tenore del nostro podcast eh, e sia anche per il fatto che chiaramente eh, è, è un podcast un po' indipendente, un po' sbarazzino, un po' scanzonato, è assolutamente comprensibile una cosa del genere, anzi, secondo me spesso nel, nell'avere a disposizione troppi titoli eh, se ne approfondiscono e se, e se, se ne finiscono no, di meno, pochissimi, quindi ben venga il fatto che per la tua esperienza tu dai un premio riguardo a quello che effettivamente hai giocato ci mancherebbe nessuna in realtà credo che nessuna eh, delle nostre premiazioni si aspetti di avere o pretenda di avere valore assoluto assolutamente infatti ho sempre detto dal mio punto di vista (ride) quindi è chiaro che poi c'è anche il tuo ed è giusto così
0: comunque il mio best audio video di quest'anno non è un gioco di quest'anno. <ride> questo è questo il concetto a cui volevo arrivare. Allora io ho. Il... Allora facciamo, diciamola così: per quanto riguarda il best audio video di quest'anno, diremo la tua, ok? Perché tu, ovviamente, hai un ventaglio più ampio, hai potuto anche fare dei confronti maggiori no? tra tutti i titoli di quest'anno. Invece, dal mio punto di vista, il gioco che quest'anno mi ha dato l'audio migliore, e mi riferisco alle musiche, e non la, la grafica, solo l'audio. È quel Kingdom to Crowns di cui ho parlato un paio di mesi fa. Ti ricordi, no? Sì. Ecco, secondo me questo gioco ha la miglior colonna sonora che ho sentito quest'anno ok è un gioco di due o tre anni fa non è recentissimo ehm, però è la miglior colonna sonora che ho sentito quest'anno che batte tutti i giochi di quest'anno invece recenti a cui ho giocato ehm, di gran lunga veramente è una colonna sonora fantastica questo era quello che volevo dire io ri- relativamente alla categoria nient'altro quindi lasciate ah. invece lo spazio per parlare di un
1: gioco recente non vuoi dare neanche un premio per la grafica riguardo ma al... devo sincero,
0: non ho visto nulla questa, io ho visto un po' di giochi nuovi eh, quest'anno, tra cui vabbè, il mio best che poi dirò e... e anche la mia delusione che poi dirò, ma nessuno di questi mi ha impressionato eccessivamente per la grafica, perché se tu come grafica intendi come capacità tecnica, io sono arrivato a un punto che ormai difficilmente qualcosa mi sbalordisce più di altro da un punto di vista proprio puramente tecnico quindi vale forse di più l'aspetto per così dire artistico, no? L'utilizzo. Infatti
1: quello intendevo, non era... Ormai è quasi anacronistico parlare di premi solo per quanto riguarda la potenza brutta. Un tempo
0: tempo invece era così, lo sai. Un tempo
1: sì, un tempo era così. Vinceva
0: il giocone pieno di poligoni, pieno di effetti speciali, pieno di... E... No, secondo
1: me oggi è più una questione di veste artistiche e quindi c'è anche in mezzo una sorta di direzione artistica Eh
0: lo so, però più... diventa, automaticamente diventa molto più soggettivo
1: Certo, certo ma, ma infatti secondo me la premessa è, la, lo ribadiamo è quella che queste premiazioni non vogliono avere nessun valore assoluto anche perché non credo che esistano delle premiazioni che possano pretendere di avere un valore assoluto ci mancherebbe quindi, Com- comunque
0: comunque io dei giochi di quest'anno di quelli che ho potuto giocare naturalmente che quindi ripeto non sono molti non ho trovato nulla che mi avesse fatto dire ah questo è un gioco da premiare perché è bellissimo fanno bene o male tutti il loro loro lavoro c'è chi lo fa un po' meglio c'è chi lo fa un po' peggio potrei citarne uno qualunque ma nessuno di questi in assoluto mi ha lasciato qualcosa di particolare mentre la colonna sonora di Kingdom to Crowns me la ascolto ancora adesso in macchina quando viaggio perché è bellissima proprio è un'opera d'arte secondo me
1: e non hai ascoltato quella di Kingdom Mates di cosa? del terzo titolo ah. dello lo spin off inventato negli anni 80 che tra ah, l'altro giusto. Sì,
0: Ho sì, finito
1: sì. di recensire su un articolo di un quotidiano che viene pubblicato credo domani o dopodomani giusto ieri no
0: ma guarda prima o poi me lo scarico ci gioco sicuramente sono curioso subito, quindi. subito
1: vale assolutamente la pena probabilmente ancora più in versione smartphone in versione playstation okay.
0: va bene vedremo vedremo Dai, comunque ne parleremo allora di questo gioco perfetto, perfetto invece Pier Marco parliamo del gioco che a te ha fatto gridare dal punto di vista artistico al miracolo secondo
1: me c'è, c'è un pari merito eh, diciamo per motivi differenti perché non si equivalgono al 100% ma diciamo dove, dove uno eh, guadagna qualche punto eh, magari l'altro lo perde e viceversa però diciamo che globalmente questo premio va dato ex equo dal mio punto di vista a Spider-Man 2 e ad Alan Wake 2 appunto per motivi leggermente differenti perché Alan Wake 2 dal punto di vista dell'atmosfera grazie alla direzione artistica la grafica eh, quasi fotorealistica praticamente è di altissimo livello eh, riesce sicuramente ad avere un impatto che ancora oggi eh, lascia a bocca aperta Dall'altra parte Spider-Man 2 però ha una, un'uniformità e una coerenza e un livello di, di, di eccellenza più costante, più uniforme, con dei picchi anche dal punto di vista della colonna sonora e, e dei temi, che riprende dal primo titolo musicali, ma, ma che migliora grandemente è notevolissimo. Quindi secondo me sono i due titoli. Sicuramente tra tutti quest'anno e ce ne sono stati tantissimi titoli di, di altissimo livello, dal mio punto di vista dovrebbero essere
0: svettati. Ah, Alan Wake 2, quindi ha questa grafica così fenomenale?
1: Eh direi. <ride> eh, direi, direi, infatti lo stanno utilizzando come benchmark tecnico dal punto di vista visivo a quasi, e dico quasi sottolineo quasi perché non del tutto scalzato il mitico inarrivabile Red Dead Redemption 2 quindi come <ride> vedi non è una questione di, di, di anni però
0: quasi, eh, non te l'hanno fatto questo sgarro di, di farlo quasi, scalzare completamente
1: pensa che, pensa che un mio contatto <ride> non ci crederai ma pensa che un mio contatto su Whatsapp che segue anche il nostro podcast mi ha mandato giusto uh, di recente cioè, tipo ieri, esattamente ieri adesso te lo invio eh, questo, questo link mi ha mandato un link eh, chiaramente una sorta di, di mod ehm, sul, sulle texture e sulla risoluzione fino a 8K fatto, indovino un po' su cosa <ride> su Red Dead Redemption 2 quindi una roba super recente poi alla fine della puntata te lo guardi mi saprei dire e te l'ho mandato su WhatsApp ok, okay
0: mi è arrivato, sì, è arrivato mi ha mi è vibrato Buoma il braccio quindi è arrivato
1: nuova categoria, prossima categoria arriviamo sempre nel, nell'ambito dei, di quelle che secondo me sono le categorie calde, cioè il best hardware perfetto,
0: e anche questa è hardware. una categoria che devi averne provato di hardware per poterlo dire eh sì, eh sì.
1: C'è di, buono c'è... Che non, c'è di buono che non ne esce così tanto eh no, per fortuna, <ride> sì, <ride> per fortuna non, una, ma... non escono una... 10
0: console all'anno grazie a Dio, però esatto. ne escono eh, assolutamente, sì. Sì.
1: però questo secondo me lo puoi indovinare puoi nominare a cosa vai
0: allora io so cosa tu vuoi dire io ti posso dire quale sarebbe il mio sarebbe però non ce l'ho eh, non l'ho comprato però quello che io comunque di cuore valuterei come il miglior hardware Vabbè allora è la nuova è il rifacimento dell'Atari VCS quello che accetta anche le cassette originali sai le, le cartucce originali perché io ho scelto quello perché per me quella è stata la mia prima console è stato il mio primo amore e direi che l'idea di poter utilizzare le vecchie cartucce di cui tra l'altro mio cugino eh, l'avori venduta a lui conserva ancora quindi potrei ancora giocarci secondo me è stato veramente un, un bel tocco una bella cosa però eh, al di là del fatto che poi non me ne faccio niente di una cosa simile perché comunque con gli emulatori uno alla Atari 10S ci può giocare anche sul cellulare, però quello per me è stato veramente un, un, un gran tocco di classe quello di poter utilizzare i vecchi cartuccioni e spero, che questo, e spero che questo hardware abbia la fortuna che merita, devo essere sincero.
1: Alla salute della, della soggettività. Eh sì,
0: vabbè, no, per forza. <ride> <ride> beh, però non sono l'unico, eh? No, ho sentito, cioè un sacco di gente ho sentito che comunque... È... È
1: un premio, un premio del, del cuore, cioè veramente una roba super nostalgica. Comunque non è, non è assolutamente un hardware disprezzabile, eh, ci mancherebbe. Ci però è proprio un'operazione secondo me molto legata all'ottica o del collezionismo. Veramente della, della nostalgia. Sono, sono eh.
0: d'accordo, però tutte le mini console uscite fino adesso erano dei ripropo- delle riproposizioni no? di quello che è il, un emulatore a sé stante. In questo caso invece, aver aggiunto proprio la, poss- la bocca dove inserire la cartuccia la è differenza. un'idea hardware molto interessante, secondo me. Quindi, merita sì. il premio, dal mio punto di vista. Sì, sì, no,
1: ci mancherebbe. Accettatissimo, è la, è la tua opinione. Tuttavia, visto che hai citato le mini console, io quelle che, eh, che ho avuto fondamentalmente eh, le, le ho scelte, le ho accettate perché offrivano qualcosa che gli emulatori non non davano eh, soprattutto in termini di catalogo giochi all'interno della console perché magari erano cose o originali oppure che non erano mai usciti introvabili sul mercato quindi era questo che mi faceva la differenza perché oggettivamente se mi posso giocare tutti i giochi dell'Atari con l'Atari Collection su PlayStation 5 certo non è la console originale certo non ci posso infilare cartucce che comunque non possiedo ma mh, mi va bene lo stesso, ma. però ripeto: tanto di cappello. Invece, il mio best. Eh,
0: chissà qual è. Guarda, sono tutti qua eh, ah, che pensano dillo, Ma cosa sarà? Ma quale tu, sarà? Ma cosa dillo sarà?
1: Dillo tu anche se non te l'ho detto prima. Dillo tu. Così. Eh beh, chi-
0: chiar- chiaramente è il nuovo Commodore 64. Esatto. esatto. <ride> Dai, va nuovo. bene, è il nuovo, il, 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 il nuovo si fa per dire la nuova versione di quello che veniva chiamato Oculus giusto? che adesso si chiama?
1: e beh è come se fosse altro che nuovo si fa per dire proprio nuovo nel senso che è uscito alla fine di ottobre del Meta Quest 3
0: eh ho capito però è, è una versione riveduta e corretta del Meta Quest 2
1: e, e beh più che riveduta e corretta come dire che la, la Playstation 3 era una versione riveduta e corretta della Playstation 2 non mm, direi
0: non lo so non aveva lo stesso catalogo giochi diciamo
1: io ti posso dire che oggettivamente il, il Meta Quest 3 fa dei passi da gigante rispetto al 2 e soprattutto introduce finalmente in maniera esplicita l'utilizzo della mixed reality
0: Eh, questa questa è sicuramente un'innovazione non da poco ed era forse quello che mancava per convincere tanta gente secondo me
1: esatto esatto e e come hai detto tu un'innovazione non da poco perché effettivamente aver dotato il visore di un sensore di profondità che l'altro non aveva proprio sul sul visore e avere il pass a colori e tutta un'altra serie di feature lo, lo rendono da questo punto di vista probabilmente il miglior visore sul mercato quindi a mani basse vince il premio best hardware senza alcun dubbio il Quest 3. Ma
0: tra l'altro scusa, mi chiedevo, sarei curioso di provare no, questa, questo visore appunto in modalità con... Ehm... Com'è che si chiama? Mixed reality? No, com'è che viene chiamata? Sì, sì. Ecco. sì. E-, e vedere se dà effetti di volta stomaco. Penso di no, perché alla fine è come guardare attraverso degli occhiali, non è niente di più, niente di meno. Cioè non c'è no. un distaccamento così ampio tra quello che i tuoi occhi vedono e quella che è la realtà che percepisce il tuo corpo. Dico bene, no?
1: Sì, Quindi Più, meno. Eh, più o meno quindi. perché chiaramente per mantenere un ottimo mix, visto che è una mixed reality, rendere a parte il fatto del, del proprio della limitazione tecnica del pass-through ma rendere la visione nitida come se vedessi attraverso la fotocamera di un cellulare o attraverso degli occhiali ehm, trasformerebbe la sovrapposizione degli elementi in realtà Sì, sì ma,
0: ma quello che voglio dire ho capito ovviamente non è come guardare senza niente però eh, comunque se eh, v- guard- vedi quella che è la, la realtà che hai intorno semplicemente con delle aggiunte è diverso dall'essere immersi in una realtà completamente diversa okay. sì. ma
1: in realtà in realtà ormai non, non è neanche più tanto quello il punto cioè il punto è eh, la visione periferica, il movimento della visione periferica e il fatto che non ci sia una, una risoluzione adeguata o un frame rate adeguato. Questo crea la nausea. Cioè nel momento stesso in cui eh, il frame rate scende sotto i 90 Hz, quindi 60 è veramente al limite, quindi 90 frame al secondo. E ehm, contemporaneamente hai una visione periferica molto allargata, possono esserci dei movimenti bruschi all'interno dei giochi che possono causare la nausea, esattamente come succede quando sei ubriaco e quindi hai <ride> flessi visivi rallentati, ti viene la nausea, perché le cose non si muovono diciamo allo stesso modo di quando sei sobrio e proprio questo, questo movimento rallentato, sfalsato, eh, crea la nausea, no? come nella realtà tanto nella, nella VR, ma ormai con la risoluzione del MetaQuest 3, con la frequenza di aggiornamento del MetaQuest 3, queste cose sono ancora più eh, minimizzate rispetto al passato, posto il fatto che chiaramente un minimo di abitudine uno all'inizio ce la deve fare nei giochi più movimentati, però ormai Mentre prima era tipo l'80% dei giochi in VR che potevano dare problemi di questo tipo, adesso sono il 20% e sto esagerando. Eh? Sì, sì,
0: sì,
1: sì. 20%, quindi uno può, può evitarli oppure farci il callo se sono veramente titoli notevoli.
0: Magari cioè, più, a piccole dosi
1: uno più o meno si abitua.
0: Sì, non è più
1: secondo me, non è più diciamo un un difetto un possibile un possibile punto critico che, che, ti, faccia, che ti faccia dire no preferisco non, non tuffarmi nella realtà virtuale, cioè non ci sono più scuse va? Okay. diamoci chiaro soprattutto da quando essendo uscito il 3 il 2, che comunque non offre chiaramente la stessa esperienza però è stato deprezzato tantissimo
0: sì, sì. Beh, diciamo che c'è una scusa in meno ora per, per evitare questo visore Rimangono alcune problematiche in ogni caso che purtroppo per te eh, non hanno ancora reso la realtà e la VR così appetibile a tutti. È un dato di fatto, non è ancora diventata così mass market come forse tu ti aspetteresti che meriti di essere, no?
1: Eh, ma sai, quello quello che io potrei più o meno aspettarmi che in realtà in modo realistico assolutamente non, non, non è questo eh, probabilmente non è comunque quello che io potrei eh, desiderare se ci pensi ai tempi in cui in generale i videogiochi erano un mercato di nicchia quindi parliamo della, della diffusione iniziale per esempio degli on computer a 8 bit era un periodo in cui da un certo punto di vista eh, era tutto più pionieristico e chi eh, era utente di questa nicchia si godeva le cose di più perché non erano ancora entrate delle logiche di mercato di massa che chiaramente andavano in qualche modo a compromettere i certi valori di produzione che bene o male si devono allineare con un mercato di massa e quindi sono anche concepiti in un'ottica diversa. Quindi finché è di nicchia da un certo punto di vista io dico godiamocelo il fatto che sia di nicchia perché proprio lo spirito che c'è dal punto di vista produttivo, dal punto di vista sperimentale, dal punto di vista del marketing è calibrato su un mercato di nicchia. Quindi c'è una maggiore attenzione, un maggior rispetto che come sai in un mercato di massa dove dove si punta ai blockbuster, dove si punta al guadagno necessario per mantenere le aziende in piedi perché la concorrenza aumenta in maniera esponenziale eh, diventa abbastanza prevedibile come logica e quindi affossa certe situazioni che nel mercato di, mic- di nicchia grazie a Dio danno un valore aggiunto.
0: Chiaro, chiaro. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, quindi per te l'hardware di quest'anno è chiaramente il MetaQuest, perché il MetaQuest 3, perché comunque eh, sappiamo che è il tuo grande amore questa, questa console, possiamo chiamarla console?
1: Beh, sì. Sì perché di fatto essendo un visore stand alone sì, fa e a tutti gli effetti è una console di gioco certo Esatto Bene prossima categoria caro Pierre Ok prossima categoria e, e comunque eh, vediamo perché c'è sempre il discorso che quando si parla del VR eh, n- non esiste secondo me e, c- e io sono anche sempre promotore come sappiamo tutti non esiste quindi per fare la chiosa, secondo me, alcun deterrente eh, significativo che porti a dire passo. Veramente, sinceramente, eh, da nessun punto di vista. Il prezzo, eh, le prestazioni, lo spazio a disposizione, eh, le possibili controindicazioni di nausea. Non, non c'è più nulla che non sia un buono, è un territorio che magari non conosco e, come tutte le cose che non conosco, mi vede, mi vede un po' incerto. Quindi niente, basta, ho detto okay. ho fatto il, <ride> Hai la finito predica, il tuo spot. La mia predica. <ride> no, il
0: tuo spot <ride> chiamiamolo così. Sì, ma è giusto, giusto, ma è giusto. Se tu credi molto in questa cosa. Fai benissimo a, a, diciamo, a sostenerla. E, anzi, magari il tempo ti darà ragione, ne sono convinto. Quindi fai benissimo. Yes. Piero, fai benissimo.
1: Bene.
0: Prossima sì, categoria, dai.
1: Andiamo sul Best of mobile, mobile. Di cui avevamo già anticipato in passato un po' di nomination.
0: Yes. Allora guarda io vado direttamente sulla mia che come, come ovvio immaginerai non è di quest'anno ma mm. è un gioco che mi hai suggerito tu e sul quale veramente ci ho passato credo almeno tre mesi per cui non posso non citarlo ed è il terrificante Dungeon Survival che è praticamente il clone mobile di Darkest Dungeon di cui abbiamo già parlato ampiamente per me questo è stato il gioco mobile dell'anno assolutamente non c'è stata mattina in cui non mi svegliassi e ci giocassi mezz'ora devo essere sincero
1: ok e alla fine sei passato al 2 allora al 2 sul... sì
0: allora al 2 l'ho iniziato ho fatto qualche labirinto hai ragione tu ha perso un po' del suo carisma sia da un punto di vista del, della realizzazione diciamo artistica no? come personaggio eccetera sia anche dal sistema di gioco Eh, hanno dovuto per forza fare qualcosa di un po' diverso altrimenti sarebbe stato un clone di se stesso e non mi ha convinto particolarmente ci sto giochicchiando ogni tanto ma non è una cosa che mi viene voglia tutte le mattine di giocarci per cui probabilmente diamogli tempo perché comunque mi ci voglio un attimo impegnare però non è assolutamente al livello del primo secondo me il primo rimane un gran bel gioco abbastanza inconcludente nel senso che comunque riporta cioè alla fine l'esperienza è sempre quella non è che ci siano delle grandi innovazioni giocandoci però è un gioco comunque che se ti piace il genere ti rapisce, a me ha rapito e ci ho giocato veramente veramente tante tante ore quindi me l'avevi suggerito tu tra l'altro quindi ti ringrazio e è stato piacevole Bene. il tuo gioco invece
1: Il mio gioco invece è, come avevo già appena annunciato, Conjury, il miglior gioco mobile. Non l'ho ancora
0: comprato, eh, però lo farò. Appena ho finito un po' di giochini su cui mi sto picchiando, lo comprerò, assolutamente.
1: Sì, vince secondo me veramente a mani basse, nel senso che tra l'altro è una di quelle classiche sorprese di fine anno, per fortuna, <ride> <ride> per fortuna che è uscito e che ho avuto la possibilità di giocarlo quest'anno, così oltre a essere un gioco meraviglioso è anche un gioco che ho giocato nell'anno in cui è uscito e quindi è un titolo eh, che... Che Con pre- buon diritto è... vale la vittoria. Esatto, cioè, esatto. Rispetto agli altri che avevano diciamo, l'handicap non come giochi in sé, ma per quanto riguardava la premiazione di essere titoli di altissimo livello, ma comunque non usciti quest'anno. No, quest'anno.
0: Ma guarda, viste le premesse, perché ho guardato un po' di video eccetera, probabilmente lo sarebbe stato anche per me il gioco dell'anno, però appunto ancora non, non ho avuto modo di comprarlo. Lo comprerò e poi ne parleremo.
1: Ok, okay. E passiamo al Best videogame in VR in realtà virtuale
0: questo è un campo solo tuo, caro amico mio
1: e anche questo, e anche questo. anzi ancora più di congiuri è uscito proprio di super recente proprio recentissimo a livello di uscita si parla di metà dicembre qualche giorno dopo il 15 di dicembre quindi proprio per il rotto ah. della cuffia è arrivato esatto, esatto, Esatto. proprio per il rotto della cuffia e il premio va a Asgard Draft 2 che ancora è stato recensito pochissimo nel senso che essendo così recente eh, sono poche le recensioni che si possono leggere di questo titolo adesso Se mi devi non... dire come
0: si scrive scusa allora. Asgard Asgard.
1: Wrath sarebbe Ira
0: okay.
1: U-W-R-A-T-H 2 okay, ehm, beh cosa dire innanzitutto che è la killer application del MetaQuest 3 chiaramente non è uscita insieme al visore ma è uscita a scoppio ritardato perché il visore è uscito a fine ottobre, questo è di metà dicembre e tutti quelli che hanno ehm, acquistato il Quest 3 e lo registrano credo entro metà gennaio hanno questo gioco in omaggio, il che è una cosa assurda e meravigliosa allo stesso tempo perché si tratta non solo di, di, di un titolo di altissimo valore ma probabilmente del miglior gioco di ruolo in realtà virtuale che sia mai stato realizzato in assoluto. Sì, sì. allora eh, descrivicelo
0: brevemente che siamo curiosi di capire di cosa. pensa
1: che, che IGN americana gli ha dato 10 su 10 non è che sia facile che diano voti così alti e, è, un, è un super titolone venduto a un prezzo veramente altissimo. Rispetto alla media dei giochi in realtà virtuale, che è più o meno sui 30-34 euro, questo va a 60 come se fosse un gioco console che prende una quantità di memoria spropositata e eh, se dovessi eh, veramente riassumerlo in poche parole eh, direi tre cose la prima cosa è che si vede che eh, è figlio di quel primo Asgard Draft che ai tempi su Oculus Rift aveva lasciato tutti a bocca aperta ed era stato salutato come il primo grande titolo eh, in realtà virtuale per cui valeva la pena prendersi un, un dispositivo un visore di realtà virtuale segue la tradizione la e amplifica oltre a ma la segue veramente bene tanto che proprio anche a livello di narrazione comincia da dove era finito il primo e e per chi non ha giocato il primo in qualche modo riprende le fila in modo tale da non lasciare nessuno nessuno indietro la seconda cosa che è probabilmente abbastanza notevole è che secondo me gli sviluppatori di questo titolo si sono guardati tutti i titoli che sono usciti finora in realtà virtuale e, eh, hanno messo, sono riusciti a inserire all'interno di questo titolo tutta una serie di meccaniche che comunque sono perfettamente contestualizzate, quindi non sono mai gratuite, non sono mai forzate. Che però eh, riprendono quelli che sono dei. Ormai dei capisaldi o comunque dei, dei, dei titoli di generi diversi rispetto al gioco di ruolo usciti su visori di realtà virtuale e, e, li, e li integrano all'interno di Asgard Buffalo. Quindi ci sono, ehm, tanto per far capire, ci sono sequenze in cui tu utilizzi un rampino come se fossi Batman o Spider-Man, no? Che dondoli che è una cosa che magari non è normale in un gioco di ruolo ma che eh, a livello di realtà virtuale, soprattutto in certi titoli, è, è molto coinvolgente ed è anche è abbastanza gettonare quindi è come se avessero preso il meglio di tutti i titoli in realtà virtuale usciti oggi e lo avessero inserito all'interno del loro gioco ma no, questo non per dire che Asgard Draft 2 sia un minestrone, un, un, diciamo, un mosaico, un collage di cose già viste assolutamente no c'è anche quello, ma non c'è solo quello. È un titolo che ha una longevità stimata di un centinaio di ore. Trovami tu una cosa del genere su, su, in realtà, virtuale con tanto di missioni primarie e secondarie, di minigiochi, di attività che puoi fare proprio. Un gioco di ruolo ad altissimo livello, eh, dove mh, scegli uno tra vari personaggi come avatar, come protagonista, e poi chiaramente se te lo vuoi rigiocare a seconda del personaggio che scegli, cambia completamente l'esperienza di gioco, ma al di là di questo c'è proprio una personalizzazione eh, veramente... Mh, sfaccettata ai livelli dei classici giochi di ruolo su console che non si è mai vista in, in un gioco di ruolo per per, VR. Per, per per la virtuale. Non da ultimo il fatto che sia un gioco esclusivo, meta queste tre nonostante il fatto che ci sia qualche piccolo singhiozzo dal punto di vista Eh, sia di alcune sequenze grafiche particolarmente affollate sia dal punto di vista della stabilità del gioco che comunque secondo me verrà corretta con tutta una serie di patch che prevedibilmente usciranno nel tempo è comunque qualcosa che ottimizza al massimo e che eh, sfrutta il più possibile non dico al massimo perché l'hardware è veramente recente ma sfrutta il più possibile eh, le, le feature tecniche di questo visore quindi no, non si potrebbe pensare a nulla di meglio su MetaQuest 3 che non fosse Asgard Wrath 2 e in più è anche gratuito quindi penso un po' meglio di così.
0: Quanta memoria ciuccia dal, dal visore?
1: una cinquantina di giga. Ok quindi
0: anche se uno prende
1: il visore quello con poca memoria? ci mancherebbe però è è per dire che raramente si sono visti titoli così è proprio un titolo di livello console non non lo vedresti mai su un dispositivo portatile come come uno smartphone un tablet o visore di realtà virtuale è veramente un, un, un colossal monumentale con dei valori di produzione altissimi ma soprattutto un gameplay incredibile Cioè, mi mi ha veramente lasciato a bocca aperta non credevo che avrebbero avuto il coraggio e anche anche la voglia di di rischiare nel, nel creare un prodotto così complesso e un prodotto così ricco perché probabilmente ricco eh, di contenuti da molti punti di vista è la parola giusta e non poteva che essere un gioco di ruolo eh, un, un titolo così ricco e diversificato nei contenuti e nelle tipologie di, di gameplay non quindi, poteva quindi essere...
0: vedi, adesso avrei la curiosità di vederlo però se vai su youtube e cerchi un video non, non ti darà mai la sensazione esatta del gioco
1: di esserci dentro eh, Beh, sì, perché... per tutti i giochi in realtà virtuale è un, un disastro finché non li vivi, finché non li vivi non puoi capire. dovrebbero
0: fare il video in 3d di quelli che ti metti il, il google come si chiama il sei quello che attacchi al telefono no carboard ecco il carbo io ho una cosa analoga in plastica ovviamente un po' migliore ecco dovrebbero fare il video così allora magari riuscirei a capire
1: guarda io pensavo che fosse un bel titolo quindi partivo già con delle aspettative elevate perché un titolo prodotto da meta che investe come killer application al punto tale da sbilanciarsi e dire chi compra il visore e lo registra entro metà gennaio, lo mettiamo in regalo. Che fuori dal discorso di questo maggio condizionato ha un prezzo molto più alto della media degli altri titoli, eccetera, eccetera, quindi avevo già delle aspettative alte. Ma questo titolo è riuscito a, ad andare oltre quelle che erano le mie aspettative e quindi <ride> a maggior ragione mi ha veramente sparaflesciato. Spara flash non esito a dire che vale la pena eh, Comprarsi un MetaQuest queste 3 Prima del 14 gennaio <ride> O sta per avere in regalo un titolo Che mh, è già leggenda E che sicuramente diventerà Un termine di paragone Per tutti i titoli che vogliono allontanarsi dalla, Dai limiti Anche abbastanza voluti della, Dei giochi su, in realtà virtuale Che vengono un, un, visti un po' come Delle esperienze circoscritte Che come dei giochi Diciamo, a lunga, a lunga carburazione, <ride> non saprei come meglio definirlo, no? E, e, questo, e questo, sicuramente è veramente spaventoso. spaventoso. Grandissimo tiro. Comunque,
0: scusa, è un gioco che ha un'impostazione action, no? Giusto?
1: Esatto, è un, un action RPG.
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Dove trovi dentro di tutto: eh, cioè ci sono dei minigiochi che, da so- solo dei minigiochi che da soli, da soli potrebbero essere venduti come-, come giochi budget a parte in realtà virtuale.
0: Perfetto, perfetto. Sto guardando un video e sì, eh, purtroppo no. non renderà mai l'idea di come effettivamente starci. Forse
1: ti, avevo, forse ti avevo mandato la, la recensione di IGN, forse te l'avevo mandato.
0: Sì, su- girata, sì
1: sì. E guardati quella che, che è, è abbastanza esaustiva, se non dal punto di vista chiaramente visivo per i limiti che hai detto tu. Diciamo che dal punto di vista contenutistico è, è, abbastanza, um, è abbastanza chiara, è abbastanza completa.
0: Bene, 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 bene. Quante categorie restano, caro Pierre?
1: Poche, le ultime tre... Le ultime tre... Sono le, le tre più importanti. Ok, iniziamo. I, I tamburi. La prima è la Delusion of ah, the Year. bene, ci vuole, e ci vuole. Nel Game of the Year ne abbiamo la Delusion of the Year. Che non è detto che debba essere per forza un gioco, ma infatti io ho detto the, the, the Worst Game of the Year. Ho detto La, delusion. la per me, delusion.
0: Per me è un gioco, nel mio caso è un gioco.
1: Vedi, nel mio caso no, invece. Quindi è, è forse ancora più interessante questa differenza.
0: Allora, sì. nel mio caso, se posso partire io, certo. parliamo purtroppo di Final Fantasy XVI, perché... era da
1: ridere, guarda, se dovevo, se dovevo fare la previsione... Avresti detto questo, cioè... Il stile, il stile Mago Silvan, questo
0: E <ride> beh, ma lo sai, fare... lo sai che io amo la serie, lo sai che io amo i giochi di ruolo.
1: Lo vedi che, lo vedi che ci avevo dato a inizio puntata? Ci avevo dato. Eh, lo so. Se parlavamo dei DLC. Eh, ci sì. avevo dato.
0: Adelci, cioè, lo so. Eh, lo, so, lo so. Purtroppo è una delusione, perché s- sarà anche un bel gioco da un punto di vista produttivo, non lo nego, ma non è assolutamente quello che uno s- si aspetta da un Final Fantasy, proprio è l'antitesi di un Final Fantasy.
1: Qui un... abbiamo sentito signori e signori il il cuore che sanguina. Ma il no, far... ma allora, ascolta un attimo,
0: a me sinceramente mh te lo dico sincero non me ne importa niente eh, nel senso che il gioco può essere, potevano fare anche un Final Fantasy XVI che fosse un Tower Defend, no, non è quello il problema liberissimi di farlo, liberissimi di venderlo liberissimi chi lo compra di dire che è un bel gioco non è il gioco che vorrei io siccome Final Fantasy per me ha sempre rappresentato anche nella sua quindicesima incarnazione che era un gioco anche quello molto controverso a me era piaciuto, io ci avevo giocato volentieri mi ero divertito per tantissime ore era un bel gioco per me questo Final Fantasy XVI proprio no, non ha nulla a che fare con i giochi di ruolo, anche tutto quello che eh, rientra nella categoria ruolistica, no? tutte le caratteristiche eccetera, sono messe lì per facciata, non hanno niente a che fare col gameplay vero e proprio, per cui per me questa è stata proprio la delusione dell'anno e quindi eh, eh, pollice verso
1: il cuore che sangue
0: ma sì, perché comunque uno quando sa che sta per arrivare un Final Fantasy è lì che dice vediamo cosa esce speriamo che mi regali delle ore di divertimento del tipo di divertimento che uno appunto si aspetta da un gioco di di ruolo giapponese questo non è un gioco di ruolo giapponese questo è una specie di action su corridoi dove tra l'altro si può fare in modo che il gioco faccia tutto da solo praticamente è è come guardare una storia dove ogni tanto premi un tasto se, se vuoi oppure una storia dove se vuoi puoi fare dei combattimenti action non è proprio il mio genere io non amo le storie, io non amo l'action quindi deluso potevano grazie, chiamarlo grazie. in un altro modo e non, avrei, non sarei stato qua a dire che ero deluso se si fosse chiamato
1: a riascoltare la puntata dove Roberto fa la recensione del gioco che sì, della demo
0: è... lì avevo parlato e eh, che comunque dava un'idea del gioco sì, no, Pier Marco. Cioè, se si fosse chiamato in un altro modo non sarebbe stata una, delu- una delusione. Semplicemente non l'avrei neanche preso in considerazione. Ovvio che se tu vuoi comprarti l'ultimo disco degli U2 e ci trovi delle canzoni in stile Cristina d'Avena, non puoi non rimanere. Poi deluso.
1: tu alla fine cioè, l'hai giocato? O sì, ci ho giocato, ho
0: giocato un po'. Ci ho giocato qualche ora e non, non mi ha detto niente. Ok, Niente, 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 niente. Okay, niente, 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 niente. Quindi, va bene. Quindi che come gioco. me amano okay. i Final Fantasy ci stiano lontani. Secondo me,
1: <ride> devono fare così. Beh, questa è una bella eh vabbè però ripeto non è un
0: brutto gioco ma non è quello che uno si aspetta non è quello che che uno vuole da questa serie
1: però ti posso dire che ora spezzo una lancia a favore Mm eh, dicendo che eh, ci sono stati molti appassionati di Final Fantasy di cui io non non mi considero parte perché non non conosco così bene la saga da potermi definire un appassionato quindi non mi metto io in prima persona in gioco ma che hanno detto che comunque da un certo punto di vista è una ventata d'aria fresca quindi diciamo che Roberto sicuramente incarna una categoria degli appassionati ma ci sono anche altri che invece hanno salutato eh, con piacere questo, questo cambio di rotta. Però provi... ci
0: tengo a ribadire non dico che sia un brutto gioco non è il genere di gioco che uno si aspetta da Final Fantasy Perché è, è appunto come se tu comprassi il disco degli U2 e ci trovi dentro delle canzoni di un altro gruppo che magari ti può anche piacere ma non sono gli U2 quindi rimanesti deluso, è inutile, è innegabile uno cerca da, da, un, da un marchio cerca una certa cosa non un'altra e quindi rimane deluso, tutto qua sentiamo invece la tua che mi pare di capire appunto che non è un videogioco, di cosa ci parla?
1: Esatto, esatto. ed è una cosa che mi si è imposta, mi si è imposta all'attenzione con una una forza tremenda negli ultimi tempi, cioè proprio all'inizio di di questo mese ed è il, il tristissimo conformismo di tutti gli abbonamenti che ormai sono uno standard per per le console e per i videogiochi, quindi il Game Pass da una parte, il PlayStation Plus dall'altra e quello di Nintendo dall'altra ancora. E addirittura anche anche Meta ha fatto la stessa cosa, eh? con il famoso Quest Plus, Mm. quindi ormai ce l'hanno tutti. Ed è un conformismo che purtroppo per me è una grande delusione, non tanto in sé, per il concetto di abbonamento che voglio dire è una soluzione alternativa e aggiuntiva rispetto al al classico elenco di giochi da acquistare ma per le dinamiche di di, di questi abbonamenti che bene o male iniziano tutte a uniformarsi alla alla situazione da streaming video cioè da da catalogo Netflix vale a dire che tu puoi giocare al gioco finché è nel catalogo quando lo tolgono dal catalogo, anche se, lo hai anche se lo hai riscattato, non ce lo hai più. E questa è una cosa che mi infastidisce incredibilmente e che mi ha deluso tantissimo, perché io mi sono trovato, giusto per citare l'ultimo esempio, a guardare la mia collezione dei titoli riscattati con PlayStation Plus e a trovarne una quarantina, che non sono proprio pochi, con il lucchetto il motivo che ormai non esistono proprio nella collezione e io mi aspettavo che invece una volta riscattati visto che i giochi ci sono ancora sui server di, di Sony e quindi se vuoi te li compri eh, devi aspettare che... che rifacciano il giro e ci ritornino, eh, lo so, è triste come. Sì, fa. ma parlo anche di titoli vecchi cioè di titoli che eh, avevo riscattato quando erano i giochi del mese prima che ci fosse eh, appunto quel fa- quella famosa <ride> uniformità eh, eh, che poi è stata introdotta con l'uscita delle varie fasce premium extra su playstation plus c'è cioè, ormai tutti gli abbonamenti di qualsiasi azienda seguono la logica del gioco che eh, puoi giocare solo per un tot cioè il game pass è già uscito così ci mancherebbe e playstation plus però lo è diventato quindi qual è il problema il problema è semplice che tu ti trovi per esempio un titolo che ti piace tantissimo e quindi riscatti eh, ma che magari non hai tempo di giocare perché e soprattutto nei, nei casi come il mio dove hai tanti titoli o sei un collezionista non riesci a giocarlo subito. però te lo compreresti, magari non a prezzo pieno, ma lo compreresti che ne so, in sconto e sappiamo che a volte escono anche con lo sconto del 50-60 dopo qualche mese il problema è che finché nella tua collezione PlayStation Plus eh, non puoi acquistarlo, eh, perché ha lo stesso codice e non te lo fa comprare
0: e come fai quindi?
1: E eh, Allora aspetta tu dici, beh, perché te lo compri a fare ce l'hai nella collezione PlayStation Plus Plus, ci giochi gratis, sì, poi però scopri senza nessun avvertimento preventivo che alcuni giochi te li trovi con l'ucchetto e guarda caso se te li vuoi andare a giocare, te li devi comprare, non te li puoi più scaricare e te li devi comprare a prezzo pieno perché non è che quando li vuoi giocare sono lì in sconto apposta che ti aspettano, cioè capisci? Mentre invece almeno su Game Pass tanto per dirtene una mentre il gioco è nella tua collezione hai la possibilità di acquistarlo oppure con uno sconto, il che mi sembra già più accettabile, però il problema Ora non è l'abbonamento di Sony, è proprio questa logica del fatto che il gioco diventa un gioco in affitto, che è completamente all'opposto rispetto al, non dico al concetto di collezionismo, ma al fatto che tu eh, ti possa giocare il gioco quando vuoi, in teoria, finché rimani. Ehm, in pagamento di un abbonamento i giochi che hai riscattato dovresti poterti giocare <ride> invece no non è, non è più così
0: purtroppo è così hai ragione se sì, l'ho notato anch'io non ci ho dato tantissimo e... peso perché comunque non è che mi suicido però effettivamente sì è così purtroppo sì
1: e quindi, e quindi fondamentalmente eh, a chi conviene avere questi abbonamenti o a chi veramente non ha alcun titolo che tu dici guarda io non ho nulla quindi quello che mi danno ogni mese è quello che mi gioco primo e e nel nostro caso invece no cioè nel nostro caso secondo me non conviene o meglio conviene farsi la fascia più bassa quella che ti garantisce giusto il multiplayer perché poi succedono cose di questo tipo cioè a me non ha fatto piacere vedere 40 giochi con Lucchetto non so se a te è mai capitato di andare sulla tua raccolta fare un filtro per fonte e mettere PlayStation Plus, se lo fai visto che probabilmente anche tu avevi un abbonamento PlayStation Plus anni fa, non lo so e vedi che spuntano alcuni titoli che fanno parte della tua raccolta ma che spuntano con il lucchetto non è una cosa che fa piacere ma a, d-
0: a me lo fa solo con quelli dell'extra che ho preso come extra non quelli che ho vinto come giochi mensili Quelli sono, no, tutti
1: sono i giochi che vengono tolti dal catalogo non, non, non gliene frega nulla che siano mensili o meno. No, no, i giochi fanno...
0: mensili io ce li ho ancora a tutti a disposizione.
1: Eh, invece è perché, non, perché è, mh, sei stato fortunato: non l'hai fatto il PlayStation Plus dal primo giorno, io l'ho fatto dal primo giorno. Ci sono titoli come per esempio Red Dead Redemption 2, tanto per dirtene una.
0: Beh, Quello non è mai stato un do... gioco mensile, era nell'extra, Invece ma sì. quello era Sì, era, era uno di quei giochi che avevi nel, nell'extra, e a quel punto sì, eh, forse te lo dà solo se hai il premium a questo punto.
1: Guarda, ci sono dei titoli, no ma io ce l'ho, il... ah, cioè, anche dopo il premium non te lo do. Esatto, ho cioè l'extra ma mi spunta con il lucchetto, e, e te ne dirò uno in più, ci sono titoli molto vecchi ben prima che uscissero fuori le fasce eh, premium ed extra quando ancora non c'era la differenziazione e alcuni di questi spuntano col lucchetto e perché? quindi erano giochi riscattati come giochi mensili e perché spuntano col lucchetto? è molto semplice perché non sono più nel catalogo <ride> in assoluto ti ricordi per esempio quei titoli che avevano detto che regalavano eh, all'uscita di PlayStation 5 no? come agli abbonati PlayStation Plus che poi sarebbero rimasti tuoi? sì eh, alcuni hanno il lucchetto,
0: sì, alcuni sì, l'ho visto, l'ho visto,
1: e non è accettabile questa cosa oggettivamente perché è quasi una presa in giro, sì, però non dici niente perché non dici niente perché fanno tutti così. Più o meno così. E questa per me è una grossissima delusione.
0: Ok, Pier, Anzi, passiamo perché, alla prossima categoria perché ci è rimasto pochissimo tempo. Eh, quindi... Abbiamo
1: il, il Game of the Heart, cioè il Game of the Year rifatto da noi, che non è il gioco dell'anno ma il gioco del cuore. Sì, cioè... E poi abbiamo il
0: Best of the Past. Eh, ok, allora partiamo dal gioco del cuore. Il gioco del cuore è quel gioco che ci è piaciuto di più quest'anno ma no, che non è un gioco di quest'anno, se ho ben capito le tue intenzioni. No.
1: No, potrebbe essere un gioco di quest'anno, ma diciamo che non gli diamo la pretesa che sia il Game of the Year che si mette in concorrenza con una roba tipo Baldur's Gate 3, mm-hmm. eh, ripeto, ma è quello che per noi è il gioco dell'anno dal punto di vista affettivo emotivo quello che abbiamo giocato di più sì, a cui ci sì, siamo sì, esatto. di più tra tutti quelli che abbiamo giocato
0: allora inizio io col dirti che il gioco che quest'anno mi ha rapito di più e che proprio secondo me è un capolavoro assoluto mi è piaciuto tantissimo lo consiglio a tutti e piglio a sberle quelli che lo criticano e non è un gioco uscito quest'anno, però è un gioco di cui abbiamo parlato quest'anno, eccetera, eccetera, è Immortals Phoenix Rising, che secondo me è un gioco meraviglioso e non capisco come possa non aver avuto il successo che merita. Insomma. Sì, ebbè, è bellissimo.
1: Qui mi hai, hai stupito.
0: Ma scherzi, ci sono stato sopra 180 no, no, mi hai stupito, ore Mi
1: ha stupito perché mi sarei aspettato una, altri titoli. Conosceteli, ah, eh? ah no, sì. invece no.
0: Mi è piaciuto. Guarda, eh, tra l'altro, poi vedrai il mio best de, di quest'anno che è un gioco dall'impostazione molto simile. Evidentemente, io amo questo tipo di giochi, cioè gli open world dove sei libero di andare in giro. Ma anche
1: avevi detto che avresti premiato Hogwarts Legacy. Eh,
0: ma cavoli, mi stai spoilerando il gioco dell'anno, caro.
1: Ah, no, Ah Ma prima era il best of the, of, the, of the year Il gioco del cuore, per me è quello eh? Cioè la categoria era quella No, allora. Invece il tuo, questa qui, hai messo il best of the pasta, Allora Sì. Ah, tutta. basta, le invertite. Ok. Per ultima lasciamo Game of the Art Per fortuna che non ho detto il mio Ah, prima. ok, 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 ok. io scusa, ho capito ma male Quando hai detto il Mortal l'ho detto ma, strano io Allora,
0: allora rispetta, ritaglio da quel punto E riprendiamo No,
1: vabbè, ma è carino, lo puoi anche lasciare Perché è carina sta cosa Allora, ehm Allora Pier, iniziamo quindi dalla categoria
0: gioco dell'anno?
1: Sì, che non è veramente il game of the year, ma è il game of the heart, cioè perché non non pensiamo che possa mettersi in concorrenza con i titoloni dell'anno di cui parlavamo inizio puntata, tipo Baldur's Gate. È una cosa che più che essere il gioco dell'anno è il gioco del cuore di quest'anno. Quindi è quello che a noi ha coinvolto di più, che ci è piaciuto di più, a cui abbiamo giocato di più, a cui siamo rimasti affezionati di più quest'anno. Ok, sì.
0: okay allora il mio Questo gioco dell'anno...
1: Questo è un gioco vecchio, no, no, è il gioco... meglio del passato. Okay, okay.
0: Allora, il mio gioco dell'anno, caro Piermarco, o del cuore, come preferisci chiamarlo tu, è il mitico Hogwarts Legacy, che secondo ah, me...
1: Eh? Ma va? Ma va? Ma che l'avrebbe L'avrei detto? Allora
0: ci ho fatto tipo 130 ore, credo. Ho fatto tutto quello che ci si poteva fare o non fare. Ho tolto tutti i segnalini dalla mappa perché è uno di quei giochi alla Ubisoft dove la mappa è piena di segnalini più ne esplori e più trovi cose da fare e per quanto abbia sicuramente qualche limite secondo me meglio di così difficilmente potevano farlo è veramente un gioco meraviglioso per chi ama Harry Potter io non sono un proprio un convintissimo sostenitore di Harry Potter mi piacciono i primi film mi piace il mondo creato mi piace la magia dei film perché comunque sono sicuramente dei film fantasy molto molto carini fantasy nel senso di fantasia ovviamente non di ambientazione fantasy e... E il gioco è, riprende alla perfezione tutto quello, tutta quell'atmosfera tutto quella, quel mistero eh, quelle carinerie, quelle cose che si vedono nei film vengono riproposte in maniera fantastica, il gioco quindi mi ha veramente convinto, mi è, è proprio una delle esperienze più belle di quest'anno, anzi forse l'esperienza videoludica più bella di quest'anno e, e per me il 2023 sarà questo gioco, quindi assolutamente convinto, voto per Hogwarts Legacy
1: io voglio, di, io voglio dire una cosa che io lo lo sapevo, me lo immaginavo, tu non me l'avevi detto, io me lo immaginavo e ci sono rimasto male quando non l'hai citato come tuo premio nel premio visual. Ci sono rimasto male per due motivi, primo perché secondo me dal punto di vista visivo è oggettivamente notevole, oggettivamente l'atmosfera, la direzione artistica, gli interni, gli esterni e poi perché ho visto che addirittura... Fatto...
0: hai ragione, allora io non volevo citarlo in quella categoria per non citarlo per citarlo stesso gioco in due categorie diverse però Vabbè. effettivamente sì, io ho fatto un puzzle addirittura, mi sono fatto un puzzle eh. con una schermata del gioco
1: se non ti è piaciuta la grafica di quel gioco cavolo, ti sei fatto pure il puzzle dovevi per forza dargli il premio comunque Robby, lascia lasciala, lascialo il un po' perché è divertente eh, va lasciamolo, bene, lasciamolo lasciamo, lasciamo. Può tagliare, è divertente. Tanto io non ho detto nulla e quello che hai detto tu, secondo me, è la E abbastanza.
0: qual è invece il tuo <ride> gioco del cuore di quest'anno?
1: E qua, signori e signori, veramente facciamo la storia nel senso che ci distinguiamo rispetto al resto del mondo, perché questo è un titolo che non è stato citato neanche, neanche come nomination nelle categorie di giochi specifici. Quindi le cose sono due: o piace soltanto a me oppure la maggior parte dei critici non capisce nulla e secondo me è la seconda perché per me il gioco dell'anno come gioco gioco di tamburi è Ultimate Fight Championship 5,
0: ah, il gioco dove ci si picchia, che ci hai raccontato qualche eh, puntata fa.
1: Sicuramente, sicuramente, e riassunto il motivo del premio in due parole. Perché ci fai le
0: notti di... sopra, ammettilo. Sì, ma no, allora,
1: guarda, io sono un fan dei picchiaduro, ma sono anche molto esigente. Questo è il miglior picchiaduro simulativo che sia mai stato creato. Una profondità proprio, proprio inarrivabile, inarrivabile. Cioè potresti giocare con un decimo delle tre tecniche che hai e sarebbe ancora un bel gioco. La struttura gioco di ruolo, evoluzione del combattente e la struttura roguelike che hanno messo nella carriera online è qualcosa di meraviglioso meraviglioso. il fatto che eh, combattendo guadagni dei punti decidi come far evolvere il lottatore a un certo punto si azzerano perché gli dai del prestigio che fa aumentare degli slot per aumentare le capacità e quindi... Quindi vai avanti all'infinito
0: in una progressione di quelle che piacciono a me,
1: tra l'altro. Quasi all'infinito quasi all'infinito perché in realtà non muori però si è arrivato almeno a 10 prestigio ci arrivi ed è una struttura roguelike geniale Il supporto che continuano a dare aumentando i lottatori di volta in volta, che non ho citato come Game Support perché comunque sono a pagamento con valuta, però è un gioco veramente monumentale. E poi trovami un titolo che all'interno ha i veri Bruce Lee, Mike Tyson e Muhammad Ali, oltre a tutti i rappresentanti delle arti marzialiniste reali ancora, ancora in azione cioè è una roba mostruosa
0: bene 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 bene. allora rimane solo la categoria finale che è quella quindi del best of the past
1: dove, dove la lingua batte dove il dente duole perché per te, come hai detto prima Phoenix è Phoenix Rising, sei morto. Io, io dico il tuo e tu puoi dire il mio
0: e io ecco. non so qual è il tuo, dimmelo tu
1: ecco, come non lo sai, come non lo sai, lo sai <ride>
0: no, non lo so, giuro, dimelo
1: eh, indovinate un po' quale potrebbe essere il best of the past Red Dead
0: Redemption
1: Due, Due ovvio. Due. Esatto. Perché? Perché ci sono tornato anche quest'anno con il. A livello di Red Dead Online, con il mese di Halloween. Eh È sì, sì, infatti, un... infatti,
0: infatti, infatti. Lo sappiamo. Eh? Ce l'hai, diciamo, per usare un termine fine, ce l'hai ribadito in tantissime
1: puntate. Se le ho stracciate e fatte a pezzettini. <ride> Giocate Red Dead Redemption 2. Quando vi siete tolti il visore VR dovete
0: giocare a Red Dead Redemption 2, esatto. Passare dal Meta Quest al Red Dead Redemption e basta. Questo è il tuo, è il tuo consiglio. E, per e vi,
1: prego, <ride> vi prego, la chiudiamo quasi alla puntata che alla discussione su Red Dead Redemption 2, se no io adesso quando saluto Roberto mi precipito ad accendere l'Xbox e a giocarci subito. Ecco così, così si per fa. Per farci 10 minuti di cavalcata.
0: Va bene dai Piero, abbiamo dato tutti i premi e quindi a questo punto eh, niente, aspettiamo anche di sapere dai nostri ascoltatori se hanno qualche cosa da dire, qualche gioco da aggiungere, quali sono stati i loro giochi migliori magari, che noi ci siamo persi o dimenticati, perché no?
1: e quante risate si sono fatti ad ascoltare ascoltare i nostri
0: battibecchi ma noi siamo fatti così ci
1: cartiamo sulle ultime due domini eh, che va sono, bene. sono le più importanti
0: ci può, stare, ci può stare anche perché praticamente siamo in diretta quindi va bene così esatto. va bene dai io ringrazio tutti gli ascoltatori anche per averci seguito questa volta torneremo quindi a questo punto l'anno prossimo caro Pierre esatto. però non sì. facciamo pause particolari quindi inizio anno ci dovremo sentire subito e boh, cosa, cosa diciamo? Buon anno a tutti?
1: Sì, buone feste dai, perché Natale è già passato, ma l'anno nuovo deve arrivare. Quindi, buone feste e gli auguri di buon anno li facciamo alla prossima,
0: senz'altro, senz'altro. Un saluto a tutti, da Roberto.
1: E da Pier Marco. Ciao, Ciao a tutti. tutti. Ciao. Ciao.